0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschirfer
1: Hallo, ich bin
0: Anton Und ich bin Thomas
1: Und ich freue mich, dass es heute mal nicht um Monster, Mumien und Mutationen geht Heute mal was anderes, Gefühl und Emotion
0: Es geht um die Braut des Tiermenschen
1: Ah, ich höre gar keinen Widerspruch von dir Die Braut des Tiermenschen ist der Titel des Buches André Norton. Wo sind wir, bei welcher Nummer?
0: Terra Fantasy Band 31
1: Mm.
0: zwar ist das der sechste Hexenweltroman von Andrew Norton, der in Terra Fantasy erschienen ist. Tatsächlich ist es aber der dritte Band, den sie geschrieben hat. Du erinnerst dich vielleicht, die ersten zwei Bände waren die Abenteuer des, ach oh Gott, des Vaters und der Mutter. Ja, ja,
1: ja, genau. Der...
0: Simon Tregarth und Jai Lise oder so ähnlich. Die waren das, ja. Und dann kommt jetzt eigentlich dieser Buch, bevor dann die drei Bücher um die drei Kinder der ersten Helden beginnen.
1: Ja. Und dieser Band ist eine Ausnahme, eigentlich außerhalb der Erzählreihe Hexenwelt. Richtig.
0: Dem Vorwort entnehme ich, dass es ein Versuch war, von Andrew Norton mal eine weibliche Heldin zu haben. Ich weiß nicht, wie die ankam, Tatsächlich hat sie dann zwei Bücher wieder mit männlichen Helden geschrieben, bevor dann der sechste Hexenweltband wieder eine Protagonistin hat.
1: Also bei mir kam es gut an, zumindest zu Beginn. Zu Beginn habe ich gejubelt, später ich nicht mehr. Ich
0: glaube, da deckt sich unsere Meinung. Ich fand es insgesamt deutlich besser als die anderen und vor allem die erste Hälfte. Und dicker, wieso ist das Ding so dick? Ich vermute, dass die früher auch schon so dick waren. Und das halt Terra Fantasy, das auf die Standard 146 Seiten gekürzt hat.
1: Dann hat bei diesem Band erstmal der U-Walker nichts herausgeschnippelt, ist das richtig?
0: Ah, das weiß ich nicht, ob er ein bisschen raus, vielleicht doch rausgeschnippelt hat. Aber es sind jetzt immerhin 159 Seiten drin geblieben.
1: Und bleibt das jetzt so?
0: Ja, das bleibt so, beziehungsweise später gibt es überhaupt keine Normierung auf eine feste Seitenzahl mehr, sondern unterschiedliche Seitenzahlen.
1: Also vor wir loslegen ein paar Begrifflichkeiten. Da steht im Titel der Tiermensch. Wie heißt denn der Originaltitel? Weißt du
0: The Year of the Unicorn. <lacht> Hilft uns da also nicht viel.
1: Aber es geht darin um einen Wehr, um, um die Werwolfsgeliebte. Bitte hilf uns, was ist denn ein Werwolf?
0: Historisch oder hier? Das ist eine lange Geschichte.
1: Also ich habe nachgeschaut bei Werwolf und was finde ich Darstellungen von Lukas Kranach. Jetzt ist natürlich Lukas Kranach nicht dafür berüchtigt, dass er Stephen King gelesen hat. Insofern behandeln wir heute wohl ein Phänomen, das schon ein bisschen ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat.
0: Ja, also der Werwolf, wie wir ihn heute gerne mal kennen, geht eigentlich auf die Filmfassungen der 30er Jahre, späten 30er Jahre zurück Ach. mit Lon Chaney Jr. Mhm. In, in Legenden ist es aber viel älter, die, die, der Gestaltwechsler.
1: Ist das, das gemeint, oder der Gestaltwechsler? Ich dachte, das hat mit diesen Höhlenzeichnungen zu tun in der Urzeit, als man so Zwitterwesen dargestellt hat, so ein Krieger
0: mit einem Hirschkopf oder sowas. Hm, Soweit weit geht es dann doch nicht zurück, beziehungsweise dann wird es so archetypisch spekulativ, ähm, dass ich da nicht, nicht mitgehen möchte.
1: Und André Norton, war davon fasziniert oder wir wissen es nicht? Ist einfach so, oder?
0: Das ist eher die alte Geschichte von der, Schöne, von, von der Schönen und dem Biest. Also das Wehr ist ja gar nicht so wichtig. Vielleicht Ach. fangen wir mal vorne an. Das ist nie schlecht und hilft
1: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern enorm, wenn wir vorne anfangen.
0: Mir hat der erste Absatz schon mal gut gefallen. Es geht nämlich los... Es gibt Zeiten, da man jede Veränderung willkommen heißt, denn man meint, nichts könne so trocken und öde sein, wie der sich niemals änderte Strom der Zeit in einer kleinen Gemeinschaft, die von der Außenwelt abgeschlossen und von jeglicher Veränderung abgeschirmt lebt.
1: Hermann Hesse. Da äh, habe ich, ich mir
0: gleich gedacht, wer erzählt hier? Hm, wer da erzählt muss denn? muss jemand sein, der in so einer abgeschlossenen Gemeinschaft lebt, aber jemand, der weiß, dass es auch eine Außenwelt gibt und dass es anders sein könnte. ja. Die Hauptperson ist dann eine Ich-Erzählerin, die wird uns vorgestellt in einer übertragenen und konkreten Spiegelschau. Spiegelschau, so hat meine Frau das genannt, das Phänomen, das gerade so in schlechteren Erzählungen, wenn der Held oder die Heldin beschrieben werden soll und der Autor meint es besonders geschickt zu machen, dann lässt er den Held oder die Heldin in einen Spiegel schauen und sich da beschreiben. Das ist hier indirekt gemacht. Wer war ich eigentlich? Jeder vom Kloster, den man gefragt hätte, würde darauf vermutlich antworten. Diese dort, das ist Gillen, die zusammen mit der Dame Alusan im Herbarium arbeitet. Sie kam vor acht Jahren mit Lady Frieza hierher. Sie kennt sich ein wenig mit Kräutern aus und hält sich meistens für sich. Sie ist keine Schönheit und besitzt keine vornehme Verwandtschaft. Sie kommt morgens und abends in die Kapelle und neigt den Kopf, aber sie legt keinen Gelübde ab. Sie spricht wenig. Also, das ist eine Frau, die als Kind, jedenfalls vor längerer Zeit, entführt wurde. Ist dann gerettet worden, aber im Lauf von Kriegswirren kennt jetzt niemand mehr ihre eigentliche Geschichte. Sie ist von edler Herkunft vielleicht und sie lebt im Kloster von Northdale.
1: Ach, Mensch, jetzt wollte ich auch was vorlesen, das ist so schön charakterisiert. Jetzt habe ich es verblättert. Jedenfalls der Unterschied zu den Frauen ihrer Umgebung wird dargestellt, während die anderen weiß, heutig und blondhaarig, blauäugig sind, ist sie von eher ja, südländisch anmutendem Aussehen.
0: Das ist richtig. Ich dagegen besaß eine Haut, die in der Sonne bräunte, im Gesicht aber nie eine rosige Farbe annahm.
1: Ach, das ist toll. Hast du zu allem Zitate vorredigt? Da fällt mir noch mehr ein. Tatsächlich, nur am
0: Anfang habe ich mir ein paar Stellen rausgeschrieben.
1: Aber jetzt hast du vorher das zitiert. Sie ist von edlem, möglicherweise von edlem Geblüte, aber es ist vergessen oder untergegangen. So Dieser Hinweis, dem wird nicht mehr nachgegangen. Das hat auch keine Bedeutung mehr. Ja. Hat mich geärgert, oder?
0: Nein. Ich weiß, du, bist, du, du magst es nicht, wenn Sachen offen bleiben. Nee, gar nicht. Ich finde es ganz gut. Wir erfahren es nicht sehr... Die Äbtissin hat mal Geschichten gehört von einem Land in Übersee, wo einige Frauen besondere Kräfte haben, jenseits des herkömmlichen. Wir wissen, aha, die kommt also aus der Hexenwelt vielleicht. Aber wie sie es da genau hin verschlagen hat, das ist so in Kriegswirren. Und lässt sich nicht aufklären.
1: Lässt sich nicht aufklären.
0: Der Krieg ist jetzt aber vorbei. Das Land litt also lange unter Angriffen von Alasonn einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, das wir irgendwie von den letzten Bänden kennen. Ich habe ja, ja. vergessen, wer die waren, ob die nett waren oder nicht nett waren. Nebenfiguren. Ja. Die sind jetzt aber besiegt. Krieg ist mehr oder weniger aus. Und jetzt kommen wir zu deinen Wehrleuten. Ja, bitte. Geholfen im Krieg haben den Leuten nämlich eine Gruppe von Wehrreitern. Männer, die sich in hm, Wölfe, Tierwesen verwandeln können. Der Wolf als Sinnbild für Unkontrolliertheit, Wildheit, Unmenschlichkeit. Und der Mensch eben, der, der männliche Mensch. Werwölfe sind eigentlich meistens männlich.
1: Ja, und was man auch gleich erwähnen sollte, gemeinhin können in den Sagen diese Menschen sich verwandeln. Warum? Weil sie einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind.
0: Ja, das ist jetzt der mittelalterliche Werwolf, ja.
1: Und von welchem sprechen wir?
0: Wir sprechen gar nicht von Werwölfen. Das sind Wehrreiter, das ist nicht auf unserer Welt, die haben nicht unsere christliche Mythologie. Und letztlich der, Wehrwölf, der, den Pakt mit dem, der Wehrwolf, der einen Pakt mit dem Teufel eingehen muss, der kann das ja nur, wenn es christliche Mythologie gibt.
1: Diesen äh, bösen Kerl, den gibt es in ganz, ganz vielen Religionen. Also die Religionsgeschichte kennt da zahllose Beispiele, ja. allein in den vielen dualistischen Modellen, da gibt
0: es ja immer, immer das, die, die, menschliche die dunkle Seite. Die Religionsgeschichte, aber auf der Hexenwelt gibt es da keinen Bösen. Ah so,
1: in der Hexenwelt gelten natürlich ganz andere Dinge und da kann man nicht so in der religionswissenschaftlichen Perspektive genau. vorgehen wie in unserer Welt.
0: Das war ein bisschen billig von dem John Jakes mit seinem Brack dem Barbaren der einfach die christliche Mythologie, Religion übernommen hat, mit gut und böse Dualismus. Ähm, das haben wir hier nicht.
1: Mhm. Wobei, ähm, im Christlichen geht es nicht um einen äh, Dualismus, aber das ist ein anderes Thema. Mach mal weiter.
0: Diese Wehrreiter haben sich als Belohnung ausbedungen, 13 Jungfrauen als Beute. Das ist wieder das, die Schöne und das Biest. Die Schöne... Schutzbedürftige Frau, noch eine Jungfrau, die verheiratet wird an ein großes, böses Monster, also einen typischen Mann, ja. möglicherweise.
1: Und um genau zu sein, es sind nicht 13, sondern 12 und eine. Und das sieht man wieder, die Zahlensymbolik aus dieser Welt wird dir von Norden offenbar doch in die Hexenwelten mitgenommen. Ja, aber so ganz
0: lösen ist natürlich schwer. Jetzt bist du aber großzügig. Ins Kloster kommen zwölf Leute, die 13 die soll dort mitgenommen werden. Die will aber nicht. Und Gillen, die sich eingeschlossen fühlt in der Enge des Klosters, übernimmt deren Rolle, plant das recht gut und reist mit den anderen zwölf als Braut des Tiermenschen ab. Und bis dahin fand ich es wirklich sehr gut.
1: Das ist noch eine ganze Weile ganz gut. Das ist noch immer gut, als da diese wunderschönen ja, Mäntel ja. liegen. Und die Frauen ja. sich einen Mantel aussuchen, ohne zu wissen was, in irgendwelche Stimmung geraten, nicht wissen, warum, sich wie verzaubert fühlen, ganz betrunken und, und jetzt ja, die Umwelt anders wahrnehmen, mhm. als sie eigentlich Die wilden ist.
0: Reiter empfangen die Bräute freundlich, aber die sind verzaubert, oder? Es liegt ein Zauber über den Reitern oder den Frauen, die Frauen sehen alles ganz wunderbar und viel zivilisiert und hübscher, als es ist.
1: Wie kommt das denn, dass bei Gillen diese Verzauberung der Welt nicht so funktioniert wie bei ihren Hab Gefährten? Habe Sie nicht gemerkt. Wird es erklärt? Ist
0: es einfach ihre Herkunft oder?
1: Na, sie hat was Hexisches ja. an sich. Aber das ist mir, wie manch anderes, was ich noch fragen werde, nicht so ganz klar geworden. Also lassen wir es da Auf jeden Fall, du erinnerst dich auch so, sie ist nicht so benommen und bei ihr fehlt die rosa ja, Sie hat quasi zwei
0: Paar Augen, sie sieht, was die anderen sehen, wunderschöne Männer, beziehungsweise erstmal die Brautwahl, auf der Wiese liegen 20 oder mehr, prächtige, wunderschöne Mäntel ausgebreitet und jede Frau sucht sich einen Mann aus. Gillen sieht, dass die Mäntel mit ihrem zweiten Paar Augen sozusagen gar nicht so hübsch sind und sie sucht sich einen Abseitsliegenden aus und wählt einen Außenseiter und diejenigen, es gibt nämlich mehr, wer Reiter als Frauen zur Verfügung sind. Und die, der Mantel genommen wurde, die kriegen die Frau. Und sie sucht sich diesen Außenseiter Harold aus, der erkennt, dass Gell die Illusion durchschaut und bittet sie mitzuspielen, das sei sonst zu gefährlich.
1: Und jetzt passiert der erste Bruch, der mich ein bisschen auf andere Norden äh, ärgerlich gemacht hat. Ähm, Jetzt kommt der andere Wehrleiter, der keine Frau abbekommen hat und ist plötzlich offensichtlich neidisch. Es wird eine Eifersüchtelei und das Ganze drohte in meinen Augen abzukippen in eine billige
0: Eifersuchtsgeschichte. Okay, also bei mir kippt es erst später, ähm, denn damit konnte ich gut leben. Ja. Damit konntest du noch leben. Ich habe das verziehen. Also machen wir weiter. Der Außenseiter, die, der die Frau kriegt und der andere, der viel mehr Status hat. Ähm, kriegt sie nicht. Nö, damit konnte ich leben. Gut, okay. Diese Wehrreiter waren früher mal mächtig und dann gelangweilt, haben sich verbotenes Wissen angeeignet und das kommt später in den nächsten Bänden von André Norton ja nochmal, dass hier Wissen, magisches Wissen verboten ist und zu, zu schlechten Sachen führt. Werden mhm. ins Exil geschickt, wo sie jetzt sind und alle paar Jahre, Jahrzehnte kriegen sie Gelegenheit, zurück in die alte Heimat zu kommen. Dazu müssen die Wehrreiter ein magisches Tor passieren, um wieder in die Heimat zu kommen.
1: Also sie sind geografisch durchaus in der Hexenwelt. Warum dann das magische Tor? Weil
0: Andrew Norton das mag. Ich meine, mhm. durch ein magisches Tor sind wir auf die Hexenwelt gekommen. In den späteren Bänden gehen wir durch ein magisches Gebirge in einen anderen Teil der Hexenwelt. Es werden immer neue Welten aufgemacht.
1: Ja, dieses Prinzip, dem sie da huldigt, das hat ähm, im Grunde keine Bedeutung. Das könnte auch völlig anders sein. Ich frage mich, warum sie daran klebt, aber...
0: Auf dem Weg in die Heimat werden die Wehrreiter überfallen von versprengten Alesson-Kriegern, die es ins Hinterland verschlagen hat. Sie setzen eine magische Waffe ein, das zwingt die Tiermenschen, sich zu verwandeln. Aber Allison kann diesen bösen Zauber mit ihrem Amulett bannen. Seite 68 habe ich mir aufgeschrieben, entweder ich habe es verpasst oder ähm, dieses Amulett taucht hier auf Seite 68 plötzlich zum ersten Mal auf.
1: Ähm, könnte sein, ja, dass es zum ersten Mal auftaucht.
0: Jetzt sind sie zwar die Alison-Krieger losgeworden, aber sie erkennen, dass Gillen zauberkräftig ist und wollen auch sie loswerden. Und jetzt kommt was, was ich auch von Andrew Norton kenne. Es gibt die Hochzeitsnacht mit Herl, ähm, Der verweigert sich Gillen aber, die macht nicht mit. Und damit ist sie ungeschützt und wird von den bösen Wehrreitern, den anderen Eifersüchtigen, verzaubert. Und damit geht die zweite Hälfte des Buchs los.
1: Und damit bin ich enttäuscht, innerlich migriert, das war einfach nur furchtbar. Das ist doch die Verdoppelung. Ist ja, doch jetzt, ich fand es schwach.
0: Also furchtbar jetzt nicht. aber. Was
1: Kannst du mir das bitte erklären? Ich habe bis zum Schluss hm. nicht verstanden. Warum gibt es zwei Gillens? Was hm. soll das? Warum, wozu und wie geht das?
0: Ja, Gillen wird quasi... Naja, vielleicht kommen wir auf eine Lösung. Ge <lacht> da
1: bin ich jetzt neugierig. Gillen wird
0: weiter. quasi gespalten. Der physische, äußerliche... Hm wird gespalten. Ein Teil von ihr geht willenlos und gefügig mit den Wehrreitern mit, woher sie an den bösen, an einem bösen Wehrreiter verliert. Das ist der, der brave Ehefrau-Teil, wie sich ein wilder Wehrreiter eigentlich die Frau wünscht. Hirnlos und gefügig. Mhm. Der andere Teil bleibt schutzlos zurück, wird von den Allison-Kriegern gefangen. Ähm.
1: Ja, aber die wollen sie ja nicht unbedingt haben. Ja, also
0: oder? sie erkennen sie als Hexe.
1: Naja, und damit ist sie. Erledigt. Ja, das wollen sie
0: sie vergewaltigen. Gruppenvergewaltigung, ne? und der entgeht sie nur, indem sie mit ihren Hexenkräften einen Schlaftrank in das Essen mischt, sodass die alle schlafen. Hm. Jedenfalls ist sie dann alleine und versucht, hinterherzukommen. Zu Harold, zu ihrem ja, Parallel. Zwillingen ähm, und dann
1: ja es ist ja im Grunde dann alles klar sobald die eine Hälfte versucht der anderen Hälfte hinterherzukommen ist ja äh, logisch dass die Geschichte erst dann weiter bzw zu einem Höhepunkt bzw an ein Ende kommt wenn sich die beiden Hälften wieder gegenüberstehen ja. oder und damit muss es ja diese Begegnung auch zwangsläufig geben also, wie
0: kann man sowas von, von vorhersehbar. dieses äh, das, ist kann quasi das für dich dann uninteressant gewesen, weil du gewusst hast, es geht erst weiter, wenn die beiden zusammenkommen und die kommen früher oder später wieder zusammen und das dazwischen hat dich dann nicht interessiert?
1: Ich habe mich bemüht, mich dafür zu interessieren, aber
0: ich fand es gar nicht so schlecht. Also, sie lebt, ja, sie, sie geht als, als Unsichtbare in diesem Wehrreiter-Zauberreich sie hat ja diesen doppelten Blick und sieht eigentlich nur eine ganz leere Welt. Mit Mühe erkennt sie aber doch, dass dort Menschen, Häuser, Nahrung sind und sie klaut Brot und Käse und ist im Prinzip unsichtbar für die anderen Leute in diesem Wehrreiter-Zaubereich.
1: Ja, um deine Worte zu verwenden, es ist gar nicht so schlecht. Richtig, wenn man es misst an den Geschichten um Schrecken, Horror, Helden, der wilde Süden und der schöne Kurdistan. Es ist halt, ja, ja, es, es ist, ist gar halt nicht so enttäuschend
0: schlecht. gegenüber der, der ersten Hälfte.
1: Gegenüber dem Auftakt. Ich habe ja da echt was auf mhm. mich zukommen sehen, dass ich ja. weitergejubelt habe. Aber es kommt nichts. Ja.
0: Harrel, also ihr, ihr eigentlich rechtmäßiger Wehrreiter Gatte, steht unter einem Bann. Er muss sie töten. Es gibt einen Treffpunkt, wo die anderen ihn hingeschickt haben. Er ist ja als Tierwesen dann auch nicht völlig rational und anscheinend leicht leichter mit einem Band zu belegen. Es gelingt jedenfalls, diesen Band zu überwinden. Sie fassen einen Plan. Also, Harrel ruft die anderen Wehrreiter herbei, indem er Holz verbrennt, das älter als die Wehrreiter ist. Wenn die da sind, muss Gillen im Feuerschein einen dieser Gestaltwandler bei seinem echten Namen nennen, also ihn erkennen, und dann kann sie ihn zum Kampf auffordern. Und an ihrer Stelle darf er auch Herrl kämpfen.
1: Ja, das müsste eigentlich nicht gelingen, ist. aber das gelingt genauso.
0: Das müsste schon, müsst schon klappen. <lacht> ähm, <lacht> es gibt einen Zaubertrank äh, aus einem Kraut, den ja. das Gillen zu sich nimmt. Das hilft ihr dann eben, die Wahrheit zu erkennen um diesen Wehrreiter in Tiergestalt bei seinem echten Namen nennen zu können. Das Kraut wird, glaube ich, sogar mit Namen genannt. Ich glaube, es hieß Moli. Weißt ihr du, das was sagt? Die Odyssee. Kirke. Hilf mir, mir sagt das nichts. Da gibt es auch ein Kraut. Also Kirke verwandelt die doch Odyssee, die ja. Odysseus-Männer in ja. Scheine. Und wenn ich recht erinnere, gibt es dieses Kraut Moli. Ja. Das Odysseus hilft. Genau. Ähm, nicht verwandelt zu werden. Jedenfalls der Plan gelingt auch. Ähm, Harold besiegt den bösen Halse mit Gillens Hilfe, aber ähm, das Band zu anderen Gillen ist schon zerrissen und jetzt wird es abgespaced. Denn jetzt äh, ist diese andere Gillen in ihre Traumwelt zurück ähm, und äh, wenn Gillen und die Doppelgängerin von Gillen länger getrennt sind, dann geht es böse aus für beide. Also folgen ihr Gillen und Harry in dieses Traumreich. Und das ist dann eine abgespacete Fantasy-Welt. Gibt einen Vogeldinosaurier, gibt einen ganzen Haufen Gillens, wie einen Haufen Spiegeln, verschmelzen Botschaften. Es ist etwas wirr. Und am Ende sendet sie Harry eine Botschaft. Er soll die andere Gillen töten, damit die neue Verschmolzene leben kann. herald macht das, flieht dann aber aus Schuld. Und am Ende sind sie alle wieder zusammen. Es geht ein bisschen wirr. Am Ende, da hat er vielleicht gekürzt, das weiß ich nicht. Am Ende sind sie alle zusammen. Der Wehrreiter-Anführer stellt sich Har als heralds Vater heraus, der ihn aber ablehnt, weil der äh, ein Halbling ist, mit Menschenfrau gezeugt. Und am Ende gehen Harl und Gillen als Paar in eine neue Welt durch ein neues Tor.
1: Also was du mir bitte, bevor wir jetzt gleich in das neue Tor gehen, erklären mögest, wieso löst sich die Gillen auf? Das kapiere
0: ich nicht. Wieso verliert die Substanz das ja? Ich habe es auch nicht kapiert. Ach, hast du auch nicht kapiert? Aber das ist halt magische Regeln und ich, wie gesagt, ich habe da eine hohe Toleranz, wenn ich Sachen nicht kapiere. Mhm. Ähm, wenn sie länger getrennt sind... Schwinde das Band.
1: Ja, sag mal, wie begeisterst hm. du dich dann? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ich meine, bei dieser Toleranz, da muss man ja wirklich dann einen Anlauf haben, um Na ja. sich zum Ende zu freuen und zu lesen. Wie also, schaffst du das?
0: Die erste Hälfte fand ich gut. Ja. Und die zweite Hälfte ist okay und auch nicht schlechter als das Zeug von Moorcock, das wir gelesen haben. Mhm. Und... Ich gehe da ein bisschen klinisch ran. Wie klinisch? Mhm. Was heißt das? Und, und versuche herauszufinden, wie es aufgebaut ist. Versuche Motive zu erkennen. Einfach die Erkenntnis. Alles, was mit Toren, magischen Toren zu tun hat, mag ich nicht. Und Andrew Norton verwendet viel magische Tore. Ähnlich übrigens, das hatten wir schon, diese äh, von C.L. Moore. Die Gerald of joyry falls du dich erinnerst. Hilf mir mal, was war das gleich wieder? Äh, mittelalterliche Heldin ja. in einem Fantasy-Welt, ja. die auch immer durch Tore, magische Tore in magische Welten gekommen genau. ist. Da war auch so ein riesen, die riesenschwarze Statue.
1: Genau, eines ja.
0: der letzten Bände. Also, ja, ja, magische ja. Tore gibt's viel und ich mag sie nicht. Mhm. Ähm, die typischen Märchenmotive drin zu erkennen, bereitet mir Vergnügen. Wir haben. Tiere, die sich in Menschen verwandeln, umgekehrt. Ja, genau. Wir haben hier einen Mann erkennen, der sich unter einem Zauber befindet. Das ist doch die übliche Märchenmasche, dass meistens eigentlich nicht der Böse, sondern dass die, die, die Braut ihren Ehemann erkennen muss, obwohl der als Tier verwandelt worden ist, oder umgekehrt.
1: Ja, stimmt. Also in Bergsagen findet man das auch ganz häufig, nicht bloß in Märchen.
0: Ja. Tiere als, als Sinnbild für Sexualität, wie beim Froschkönig, Mhm. Verlust des Schattens äh, Sie, als sie halbiert ist Hat ja keinen Schatten mehr So erkennen die Krieger von Allison auch dass, sie, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt So selten denken wir An etwas so Unscheinbares wie unseren Schatten Aber ihn nicht zu haben War etwas ganz anderes ja. Plötzlich wurde der Schatten zu einem außerordentlich wichtigen Besitz Kennst du Peter Schlemels Wundersame Geschichte ja. Vom Mann ohne Schatten ja, ja. Da ist genau das gleiche hm. Er verkauft den Schatten, weil ihm auch unwichtig erscheint und also er mal weg ist, denkt er, oh. <lacht> Wir haben Tiere als Führer in dieser Fantasy, in dieser abgespaceden Fantasy-Welt ganz, ganz am Ende gibt es den Vogel als magischen Führer. Das erfreut mich zu sagen, ah ja, guck, das Motiv kenne ich doch.
1: Ja, ich kann langsam verstehen, mit welcher Perspektive du da deine Begeisterung trotzdem ziehen kannst. Und
0: natürlich Vielleicht nicht der Raub der Sabinerinnen, aber es gibt so ein Hollywood-Musical aus den 50ern, Eine Braut für sieben Brüder, Ja. das darauf ein bisschen basiert. war auch sieben wilde Kerle, äh, Brüder von der Farm im Westen, sich Bräute rauben aus dem Nachbardorf. Am Schluss tanzen und heiraten sie alle. Mhm. Das hat mich auch daran erinnert. Mhm.
1: Also die, die Motive allein... Ähm, lösen noch nicht die Begeisterung bei mir aus. Ich brauche ein bisschen mehr an Handlung, an ja, ja. Handlungslogik, an, an Aufbau und Struktur und das im Idealfall so, dass ich vielleicht ein bisschen atemlos werde, ähm, noch besser, wenn es richtig spannend
0: wäre. Also begeistert bin ich ja auch nicht, muss, ich, mhm. muss, ich, also, muss man schon sagen. Ja. Die erste Hälfte hat mir deshalb gefallen, weil auch nicht viel passiert. Da haben wir nur Charakterzeichnungen und eine lange Reise und die Welt, die beschrieben wird. Erst in der zweiten Hälfte überstürzen sich die Ereignisse und das interessiert mich dann wieder weniger.
1: Ja, ich verstehe es auch teilweise einfach nicht. Das Übrigens, das dein Moli, habe ich nachgeschaut, das ist in der antiken Heilkunde, ist das eine außerordentlich zauberwirksame Substanz. Und zwar ist das eine Pflanze mit weißer Blüte und schwarzem Wurzelstock. Hat vom Wort her ein bisschen was mit Knoblauch zu tun, ist aber natürlich keiner. Und das hat tatsächlich Odysseus verwendet. Also du hast dich richtig erinnert.
0: Jetzt wirst du natürlich wieder sagen, dass ist schlampig von anderen Norden, dass sie irdische Mythologie verwendet. Sag, ich sag nichts mehr, nein, nein. Ja, fällt uns noch was ein zu anderen Norten der Brautestiermenschen. Ach ja, äh, wie ist das Original? The Year of the Unicorn? Mhm. Wissen wir warum?
1: Ich glaube, weil in diesem Jahr sind immer zwölf plus eine junge Frau fällig für die Wehrreiter.
0: Ah, okay. Hat mir trotz allem besser gefallen als die folgenden drei Bände. Das sagst du mir jetzt schon. Nein, 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 also die, 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 die letzten drei Hexenweltbände. Die wir schon gelesen haben. Die wir schon gelesen <lacht> haben. Der letzte dieser drei, der hat ja auch eine weibliche Heldin. Mhm. Ja, ja. Die, die landet auch einen, als, als Frau in einem wilden Stamm halb zivilisierter Menschen, falls du dich erinnerst soll auch eine Hochzeitsnacht geben wo sie sich auch mit einem Zauber verdrückt das war der Band wo sie bei so einem Bergvolk Bergstamm war mit sehr primitiver Magie das uns glaube ich ganz gut gefallen hat Dunkel dämmert mir was, ja. Ah, dunkel. Das war das Mädchen und der Magier. Ah ja, genau. Bevor sie dann in der zweiten Hälfte des Buchs durch ein Tor in eine andere Welt gerät und auf den Magier des Titels stößt. Da haben wir es wieder, unser Tor. Ich hab's zu... Ähm, ja, wie heißt das Büchlein? Die Braut des Tiermenschen. Fällt dir noch was ein? Hm, nee, ich hab mein Pulver verschossen. Dann war das... Äh, eine Episode der Taschenbuchschöpfer.
1: Ich war Thomas. Und ich war Anton. Band 31 schlagen wir jetzt zu und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.